0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, segundo intento, segundo intento de, de, de grabación, pero creo que será definitivo. <risas> Tenemos un invitado hoy muy especial. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? J de friquillas?
2: Muy buenas de nuevo, aquí estamos para charlar un poquito Y para hablar de rol, de juego de mesa Y un poquito de calor también, ahora si queréis Sí,
0: sí, <risa> sí, hemos empezado grabando Nos hemos dado cuenta de que había un problema con el audio eh, Problemas ajenos, no, no, culpa mía totalmente Y hemos estado hablando de eso del calor que estáis pasando por allá abajo Pero bueno, a ver si pasa rápido este mes Estos dos mesecitos Que suele durar hasta finales de septiembre, que el calor por allí, sí
2: en realidad eh, eh, no hay fecha fija. O sea, aquí he llegado a hacer calor hasta en diciembre. Así que eh, en ese sentido, eh, aquí se pasa un poco mal con el calor, especialmente si eres de frío como yo. Yo cuando estuve, estu eh, pasé dos, dos años y medio de mi vida en Galicia y fueron dos años y medio en lo que respecta a temperatura y lluvia, muy felices.
0: Así que... O sea, que te gusta más el frío que el, que el calor. Sí. Mucho que más. Que lo llevo mal, pero, pero joder, los días así de más calor uf, son bastante jodidos. Pero bueno, el frío me gusta menos. Bueno, pues nada, Jota, como bueno, como siempre en estas charlas, pues lo que intentamos es conocer a gente de nuestra comunidad. Eh, para nosotros también perteneces tú también a la comunidad, sabemos que, que estás un poco menos ahí en el chat de charlas y eso, pero, pero es verdad no, que... En realidad estoy, futuro. soy un
2: poco stalker, sí. pero estar estoy.
0: Correcto, correcto. Y estás por ahí, pero bueno, sí que, vamos, jugador avezado desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Vamos a, si quieres a empezar a, a conocerte por ahí. ¿Cómo empezaste tú en esto de los juegos de rol y de los juegos de mesa? Porque te vienen unidos un poco de la mano.
2: A mí, eh, bueno, a mí empezar a jugar lo que es jugar, empecé a... Eh, mi primer juego de cartas que yo tengo uso de, recuerdo, uso de razón, fue mi bisabuelo, que me puso en una mesa a jugar con él al cinquillo. Esa es mi primera experiencia que yo recuerdo, que tendría pues 5 o 6 años o por ahí y que el, el tío me hacía trampas y, y, y porque decía que no veía bien y sin embargo cuando le colaba yo cartas sí que las veía, ¿sabes? O sea, que en realidad era una fa falta de visión selectiva, ¿sabes? Y, y, y empecé pues un poco con eso y luego ya pues tuve la suerte de mi grupo de amigos que tenía de pequeño pues éramos, digamos, juegos de mesa pues desde el eh, bueno, juegos más típicos como puede ser juegos reunidos, Monopoly, Cluedo uh -huh. y tal, hasta ya lo que es juegos como el Hiro Quest o por ejemplo el, el Imperio Cobra, que ya son juegos uh -huh. con cierta, cierta enjundia, temática sobre todo.
0: Verdad, bueno, el Imperio pues, Cobra era la leche, bueno, el Hiro Quest también lo llega a tener, pero el Imperio Cobra yo creo que vino antes, ¿no? Estuvo antes del sí, sí, sí. Yo el
2: Imperio Cobra lo tuve antes y el Giroquest uh -huh. ya posterior lo tuvo. Eh, mi amigo Kiko, mi grandísimo, mi mejor amigo vaya mi eh, Kiko, que de hecho su copia la tengo yo aquí, o sea, yo tengo su HeroQuest
0: <risa> Ya sabes, y... Kiko reclama, reclama esa copia Me gusta <risa>
2: No, no, si sí, de hecho él sabe lo que vale y tal, pero como él él ya los juegos de mesa, él eh, de hecho es mi mejor amigo, pero él no juega de rol ni juegos de mesa, es, eso le pasó un poco por encima y lo dejó más o menos en esa época un poco después eh, y, y pues nada, su juego lo, lo heredé yo, ahí lo tengo y de vez en cuando, muy muy de vez en cuando, pues a lo mejor ve mesa, pero obviamente poco porque hay muchas opciones. Y bueno, eso respecto los juegos de mesa. Y los juegos de rol, pues mi primera experiencia fue con un juego de rol, esto es eh, lo que voy a decir ahora. Eh, os puede sonar eh, bastante piratilla y tal, pero es que en aquella época, eh, los, cuando teníamos 13 años, así, eh, fotocopiábamos juegos de rol, ¿vale? En aquella época pasaba, ¿vale? Eh, era, eh, de hecho, eh, yo siempre digo, lo, siempre digo una cosa en plan para que no vayáis ahora y os desuscribáis de, de Guías y me y vayáis a las gays y me denunciéis y todo ese tipo de cosas, o donde tenga donde que denunciar ese tipo de cosas, que yo lo que he hecho de adulto es todos los juegos de rol que he podido comprar. Eh, que de aquella estuve fotocopiado, me lo he comprado, aunque ha sido solo para tenerlo, ¿sabes? En plan, por ejemplo, ¿tú ves mágica fotocopiado? Pues me he comprado última edición, foto, eh, pues comprada, ¿vale? Muy bien. Muy eh, bien. ¿tú, ¿Tú puedes ver fotocopiado? Pues ese no, ¿vale? Porque ese no, no ha habido edición nueva, pero sí que me sí que he sí. intentado tener juegos. Mira, yo, yo,
1: el, yo, el delito prescribe, claro. Es lo que te iba a decir. Yo voy a explicar mi experiencia porque
0: como hace tanto, ha prescrito ya y no, no hay problema. Yo empecé los veranos trabajando en... En un servicio técnico de, de radios y televisiones y tal, no voy a decir marca y tal para que no es una tontería, pero bueno y había cuenta en la librería de enfrente para hacer las fotocopias y eso a cuenta de la empresa, pues yo me escapaba iba allí con los manuales y hacía y hacía las fotocopias, así que peor todavía, ¿sabes? porque se, les, se las cargaban a la empresa y a mí no me el tío mire, me miraba con una cara lo recuerdo perfectamente como me miraba y esto, pero Ah, tal, me lo ha pedido el jefe, no sé qué rollo le soltaba, porque ya no me acuerdo. Y eso sí que lo he llegado a hacer. No, no demasiados, pero dos o tres manuales sí que recuerdo haberlo hecho. El de Elric, sí me acuerdo, sí, digo, no me acuerdo, sí. El de Elric, seguro, seguro que lo hice. Así que bueno, nos ha pasado, yo creo que un poco a todos, porque en esa época es que no había no había ni tiendas. Era difícil encontrarlos.
2: Yo de hecho, fíjate lo que te digo. Recuerdo que tendría 13 o 14 años cuando fotocopié ese libro. Hmm. Y recuerdo que lo tenía sin anillar ni nada, tenía las hojas sueltas pero las tenía ordenaditas. Y lo que no recuerdo es quién, o sea, me encantaría, porque ya sabes que hay momentos de la infancia que ciertos recuerdos se, se borran de la memoria hmm. y no recuerdo quién fue la persona que me hizo llegar ese manual a mis manos, pero es, eh, me encantaría recordarlo para mandarle un regalo o algo porque hmm. yo... Eh, desde que yo tuve ese manual hasta que pude jugar a rol pasaron dos o tres años y esos dos o tres años fueron lectura continua y repaso de nuevo del manual, porque yo claro yo en el momento que cogí aquello, yo era un lector muy voraz de pequeño, muy muy voraz Leía El Señor de Anillo, me lo leí yo que sé tenía 11, 12 años eh, Leí Historia Interminable, me leí un montón de novelas de literatura fantástica me encantaba ¿Y qué pasa? Pues cogí, eh, cuando me llegó mis manos eso, empecé a leerlo y flipé eh, Fue una fue alucina, una es decir, o sea, puedes Jugar a un juego narrando la, histo la historia del Señor de los Anillos o una historia que te inventes con gente tirando dados y haciendo haciendo daño y metiendo las cosas. Bueno, yo flipé. Flipé totalmente. Pero claro, no conocía a nadie con quien jugar. Esa es el típica, la típica típica barrera que te encuentras un poco al principio. ¿no? Hasta que en el instituto tuve suerte y cuadré con un grupo que conocíamos una persona que dirigía partidas en Merp. El juego era Merp, ¿vale? Eh, y En el instituto pues pude, pude probar Merp con esa persona que además era mayor que nosotros. Nos llevaría nos llevaría 12, 13 años, o sea que el, el hombre tiene que, ser ahora, tiene que estar cerca de jubilación, no, no, tanto,
1: no, no tanto. No tanto, todavía. no tanto. Tío.
0: No, por favor, eh que debemos ser de la misma edad, no, no digas esas cosas.
2: Y, y nada, y la verdad es que fue una experiencia bastante curiosa porque era el típico máster eh, que se enfrenta a los jugadores y quiere matarlos a todos. Eh, entonces duramos con él tres o cuatro sesiones solamente porque fueron tres o cuatro personajes, cada personaje por sesión. Y decidimos eh, que ya que teníamos el libro, sabíamos jugar, pues empezar a dirigir nosotros entre nosotros. Y empezamos a rotarnos eh, de hacer de máster. Pues uno un día dirigía, otro dirigía, otro, etc. Y así fue, empezamos a jugar MEP. Luego ya pues, descubrimos con otro grupo a Pance, Dueños y dragons eh, jugamos alguna Jugué alguna partida suelta también a... Jugué una partida llamada Chulu. Jugué también... Bueno, jugué juegos sueltos. Lo que pasa es que todos los juegos al final... Tendíamos a ser un tiradados y mata-mata, ¿vale? Incluso la llamada de chulo, yo recuerdo que de aquella no me gustó nada, porque era todo el rato tirando y matando. No me acuerdo qué sacó el Master, pero era todo el rato matando. Era como si jugase ese modo pulp, ¿sabes?
0: Con una claro, escopeta. Eso se juega a Dungeons, ¿no? Al final. Claro. No teníamos
2: bueno, Dungeons incluso a Mer también le iba bien. Eso. Runquest, eh, Rune, eh, no. Eh, Rollmaster. Rollmaster también jugábamos uh -huh. y. Entonces, todo eso, pues, al final le pegaba bastante. Hasta que, eh, bueno, si, si veis que me enrollo mucho, me cortáis. Hasta que probé, hasta que un máster con 18 años eh, me hizo probar, eh, bueno, me, me dijeron en un grupo, oye, ¿quieres jugar un juego que se llama Vampiro y tal? Uh. Y dije, bueno, venga. Uh, y además fue la campaña, la, la última, bueno, la campaña, la crónica Giovanni, vaya, ¿vale? Eh, y, empecé, y me, me fui a jugar a eso con ese grupo y fue un cambio para mí total, un cambio, un cambio en la vida totalmente, porque claro, esa partida sí que fue narrativa 100%, en la ambientación yo no tenía ni idea ni idea del juego, claro. o sea, fue eh, Crónica de además es una campaña sin entrar en spoiler, pero que al principio los jugadores se supone que los personajes no, no son vampiros siquiera, no saben nada del mundo de vampiro, claro, yo iba sin saber nada, o sea, yo iba perfecto y claro, y me fue me descubrí ese mundo poquito a poco hasta que mató el personaje el día de mi cumpleaños, eh, fue... Eh, sí, El primer personaje de vampiro murió el día de mi cumpleaños.
1: ¿Estás eh, dejando y... los másters? Al... No, no, pero ese <risa> máster
2: es buenísimo. Eh. Ese máster ah, eh, era, por lo menos, era buenísimo. Y me hizo enamorarme de vampiro y a partir de ahí empecé a probar, bueno, vampiro sobre todo, pero también otros juegos narrativos, y empecé a explorar un poco el lado no... No mata-mata de la ficción y eso. Uh -huh. Así que, bueno, pues ese es mi, ya está. Ese es mi resumen de mi experiencia inicial de los juegos uh -huh. de mesa, juegos de rol, eh, perdón, eh, y todo el tema ese. Así que eh, ese es mi resumen.
0: Y tuviste, bueno, no, si iremos saltando para arriba y para abajo en el tiempo, no hay ningún problema. ¿Tuviste ese parón un poco rolero y de juegos y eso, en el tema de universidad y todo eso? No, siempre he no. seguido jugando. <risa> Joder, qué suerte, no. tía, 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 tía.
2: Eh, es más, fíjate lo que te digo. Cuando eh, cuando estaba en la universidad eh, enganché a gente a jugar al rol y me hice un grupo. Cogí el micro universitario y les hice un grupo. Y luego estando en la universidad a la mitad más o menos decidí cogí decidirme a vivir a Galicia. pues bueno fue eh, una movida con una chica y tal. Me fui allá a trabajar y demás y estuve dos años y medio en Galicia medio estudiando medio trabajando. Y en Galicia lo primero que hice es montar un grupo de rol. ¿vale? Claro. <ríe> <Es> que... <risa> Eso así que, siempre me, desde entonces siempre a máster yo, desde la universidad sí. siempre me toca mi ser de máster, pero claro, yo me yo me, prepar, me buscaba gente para dirigirle. ¿vale?
0: Marlon lo explica, que él, el primer día de la universidad, lo primero que hizo fue a la habitación, creo que lo explica siempre así, a la habitación, me pongo mi camiseta de vampiro y me voy al comedor. Y ahí ya empezaron a venir a mí. <risa> <Sí.
1: risa>
0: empezaron a venir a mí y ya nos identificamos el primer día. Dice, o sea que bueno, parecido. Sí, bueno, yo,
2: lo que, yo lo que hice en realidad fue coger a yo lo que hacía era coger a gente que no había jugado nunca, les, les eh, en conversaciones casuales les explicaba la, la flipada que era el rol, le entraba el gusanillo, lo probaban y ya caían para siempre y, y, y siempre ya desde entonces juegan, así que yo hacía proselitismo además.
0: Y bueno, pues avanzando un poquito entonces en el tiempo, porque bueno, ya, ya hablaremos de qué más juegos ha jugado. Eh, Cuando empieza el tema este de los juegos modernos, ¿tú conociste ya el Catán directamente o, mm. o del RIS y tal? ¿Qué, ¿Qué evolución más o menos recuerdas o nos puedes explicar?
2: Pues tengo más o menos la suerte de que casi desde el principio más o menos también estoy siguiendo el tema de los, de los juegos de mesa, porque yo probé el Catán tuvo que ser por el año 2006-2007, que a ver, que ya llevaba tres o cuatro años el Catán, si no me equivoco, incluso seis quizás, porque atrás través de 2000 me parece. Pero claro, en España creo que la primera edición fue de 2001 2002. Creo y... que sí,
0: 2002-2003, porque creo que el 2001 es el del de Señor de los Anillos Cooperativo y creo que en aquel entonces Debbie no tenía todavía el Catán. O bueno, por ahí, ¿no? Debía ser.
2: Pero el, 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 el Catán no fue publicado por Debbie la primera vez, fue publicado por otra editorial, que no era de verdad, sí,
0: sí, tienes razón. ¿verdad? Fue que de verdad. hecho se llamaba eh, 2001 una cosa así.
2: que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Eh, tenía un nombre súper raro, que no era los conos de Catán, era otra cosa. No me acuerdo el nombre. Bueno, okay, eh,
0: pues sí, seguro que la gente los lo los, conocer,
2: los conoceros del Catán seguro que lo conocerán. Sí. Bueno, y tuve suerte y lo pude probar. Y entonces más o menos ahí pues empecé a probar pues el Catán, luego eh, con, con el tiempo también probé el Carcassonne y demás. ¿Y qué pasa? Antes incluso de empezar el canal de friki Guías, que a lo tonto lo tonto va a hacer ocho años en mm. marzo, eh, pues ya, habíamos jugado bastante a juegos de mesa, entonces, claro a lo, tonto, eh, a lo tonto pues ya te digo que por como mínimo 12 años así, eh, dándole bastante duro a los juegos de mesa también, 12 años así y claro, ten en cuenta que el Dominion, el Dominion, por ejemplo, del año 2010 creo, porque yo me acuerdo cuando salió el Dominion, y pues claro, todo el mundo sabe lo que es un The Building, eh, ¿Sí? pero de aquellas cuando salió el Dominion, eso fue la leche, vaya, claro. ese juego lo petó muchísimo porque se inventó el bacarino este, se inventó ahí una cosa que lo flipó, vaya. Y, y, con, y, y bueno, y con muchas mecánicas lo mismo. Y claro, pues dentro de cada sí que tenía más o menos el seguimiento. Y he visto, lo he visto crecer sobre todo desde el punto de vista, eh, una cosa muy positiva, que los juegos de mesa antes eran increíblemente feos. Y eh, a partir de cierto momento, yo diría que será hace cinco años, así más o menos, empezaban a darse cuenta que si los hacían bonitos, pues igual se metía más gente. Sí, metía <risa> y entonces mucho. hoy en día, por fin, eh, los juegos de mesa, pues estéticamente, eh, incluso juegos como el brass, que, que era más feo que pegarle ah, un me padre con un me cacetín me sucio en la puerta de una iglesia, pues ahora pues eh, el brass lo ves y da gusto. Y yo, y yo tenía el brass antiguo y se lo sacaba a mesa y mis amigos me miraban con cara de gacela, ¿sabes? me decían, pero ¿qué me estás sacando? ¿Sabes? Que, <risa> es más feo que...
0: Pero sí, bueno. Incluso el brass este moderno que decían que era muy oscuro el tablero. No, esto tiene un diseño espectacular y, y vamos, es una maravilla. Joaquín y yo hemos jugado sí, varias partidas uh -huh. al brass, no hemos podido acabar ninguna, porque siempre nos pilla. Al final parece un juego rápido, el primer turno, sí. pero en el segundo y el tercero ya, wow, aquí ya, ya sería.
1: Sí. Eh, no, pareces... no corras tanto que la línea,
0: sí. Sí. No, parece... Siempre hemos empezado teniendo hora y media disponible y no lo hemos podido acabar de las tres partidas o cuatro, no hemos podido acabar ninguna. Aparte que, bueno, yo me adelantaba tanto, pues
1: claro. claro
0: <risa> ni de coña, ni de coña. La verdad es que no, no se me da muy bien. Todavía tengo que jugarle muchas partidas a ese juego para que se te dé bien. Pues,
2: el Brasil no, es un no, buen ejemplo no. de un juego también implementado eh, porque requiere mucho las cosas que hacen los demás. Eh, mm. El hecho de que eh, tú pones la mina, pero si no te quitan los recursos o si, por ejemplo, no hay ningún sitio para... Ni, nadie más hace una mina para coger los recursos, te cuesta mucho más. En el tema de los caminitos, que puedes usar los caminos que no solo haces tú, sino el tema sí, de los demás. Eh, tiene una implementación de la leche. Es un juego, vamos, adelantar su tiempo sin duda. y A mí Wallace, por ejemplo, yo soy... Eh, si lo digo aquí en voz baja, nadie nos escucha, ¿no? Yo no soy muy fan de Wallace, lo reconozco. Eh, hay dos o tres juegos suyos que me, me gustan me Ajá. gustan bastante, pero en general yo creo que es un... Eh, es un diseñador medio, ¿vale? No me peguen las que no me claro. peguen la no sí gente.
1: Gusta, los que a que sí escuchen. me gusta, ahí, ostras. Duras declaraciones.
2: Duras mi... declaraciones, nah, pero no, no, hay
0: juegos. No te preocupes que aquí no hay ah, ninguno, de sí. jugadores de juegos de mesa no hay ni uno. Ya verás tú, saldrá unos cuantos. <risa> <risa> pero, bueno.
2: pero vale, cuando, se la, cuando Wallace dice aquí estoy, aquí estoy, ¿vale? Y hace pues, sí,
0: diseño brutales. Sí, porque yo el, el Automobile, por ejemplo, el, el Brass y el... Lo diré mañana, el de Tulu, este, que fue el, la estudio en Emerald. Estudie en Emerald. Son juegos que, que me parecen. ¿Prueba ¿no? la segunda edición? La primera, a mí me gusta la primera. La no. segunda también me gusta, pero es otra. Claro, cosa, que es, que
2: es que el tema. Poco... Es que, por ejemplo, la segunda es una demostración de que Wallace, cuando mete mucha mano.
0: Es demasiado, se cortó demasiado, demasiado. <risa> En mi opinión, ¿eh? en General, mi opinión cortó mucho. demasiado. Y el juego está bien, pero claro, una hora no. no te da tiempo a saber esos roles ocultos y tal, y ese, ese puteo entre jugadores, y eso no, no da tiempo, no da tiempo a hacerlo. Pero bueno, pues nada, ya ves que nos vamos para los juegos de mesa. Bueno, es que tampoco te hemos presentado, Jota, porque esto pretende ser una charla y no... Pero bueno, <risa> tú tienes un, un canal de juegos de mesa y de juegos de rol... Como decías, ¿no? Desde hace unos ocho años, ¿cuántos suscriptores tenéis ya? 15.000, una cosa así, ¿no?
2: Sí, 15.000 y algo así. Sí. Es verdad que últimamente eh, está subiendo un poquito más lento, yo creo, aparte de por, eh, por el verano, todo el mundo dice que es por culpa del de algoritmo de YouTube y tal. Sí, yo bien. creo que en parte también es porque eh, el tema de suscriptores yo siempre eh, va, va por picos y demás, pero sí. bueno, que 15.000 15 y algo, no sé cuánto será algo, pero 15.000
0: que son un montón de gente uh -huh. y lleváis un montón de tiempo, me acuerdo de haber eh, hacías ahí los vídeos y eso, no sé, supongo que tú grababas por detrás y todo eso, pero eh, este
2: cuento que grabábamos ahí, madre mía
0: sí, hostia, era un espacio reducido, eso sí que lo, lo intuía, pero, pero bueno no no, lo no solo por el
2: espacio, es que eh, todos los guiones de friquilla siempre los he hecho yo, entonces sí. le, al principio tomamos la decisión de, bueno, tomé yo la, entre los dos, pero sobre todo por mi culpa por mi culpa, porque ya no quería eh, no quería del todo, pero era en plan ¿Quién va a salir delante de la cámara? Y era en plan, la bella o la bestia, pues, la bella, joder. Y ella decía, pero ¿qué habla tú? Que yo no, que, yo Porque en mi grupo siempre he explicado yo los juegos de mesa. Y decía, pero yo, yo no he explicado nunca. Y yo, pero, eh, mejor que salgas tú. Entonces lo que hacíamos es, cogíamos una tablet y hacíamos un teleprompter, ¿vale? Sí. Y hacía el guión en la tablet. Y entonces tuve los vídeos y se, muchas veces se nota que está no leyendo. se nota
0: mucho, pero algo sí. En el de La Guerra del Anillo, que yo lo aprendí con vosotros, eh, se notó un perín pero vamos, me pareció magníficamente explicado, creo que son tres vídeos que tenéis ahí de 10 minutos cada uh -huh. uno y es de las mejores explicaciones porque lo, lo aprendes relativamente rápido y no me parece que le falten demasiadas reglas, me parece que estaba todo muy bien concentrado y muy bien, muy bien es, que es,
2: es que la Guerra de Anillos es un ejemplo junto con Repu el República de Roma, sí, que son dos bien. manuales nefastos sí. y que eh, intenté, en vez de, porque eh, a, a, a explicar las reglas cada uno tiene su metodología, ¿vale? Eh, por ejemplo, yo solo lo he hablado mucho con Piru eh, de la Morra de Pacheco, porque él tiene también su metodología para explicar, y la mía eh, es intentar explicarlo de forma que todo fluya en, en función de cómo vas a jugar. Sí. Y claro, eh, ese, eh, los manuales esos no hacen eso ni de broma, es como si te, te estás leyendo una, una ley redactada sí, 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 sí. Por, un, por un burócrata y, sí. ¿sabes? Pues, ¿y qué ocurre? Pues... Eh, intento lo que intento es que fluya la regla de forma como es cuando estás jugando para ver cómo son las cosas y eso muchas veces hace que las explicaciones pues sean eh, pues yo creo menos vaya y a gente le gusta todavía todas las semanas siempre hay cuatro o cinco personas que me escriben comentarios de muchas gracias por esta explicación en vídeos en sí. vídeos puntuales de, de tutoriales porque claro sobre todo porque acabamos refinando mucho lo que es la explicación ya en los últimos vídeos lo que hago es que bueno cuando había antes de la pandemia, lo que hacíamos antes de la pandemia era que me grababas ahí a mí, mientras yo lo explicaba como si estuviese explicando en la mesa. Entonces, sí. exactamente lo mismo que yo le puedo explicar a alguien en una mesa a la hora cuando vamos a jugar. Entonces, eso... Sí. Eh... Joder, son muchos años ya ahí explicando reglas, ¿sabes? Sí, entonces Sí, pues... bueno, lo
0: recomiendo muchísimo. Tú eres de las personas que explican los juegos y, y muy, muy completos, muy completos. Eh, ahora hablamos de las reseñas de juegos de rol y eso, pero de mesa me parecían, pues eso, de, de los más completos que había. Yo he aprendido unos cuantos juegos. Yo tuvimos una... Bueno, tenemos una tienda de juegos de mesa que, que ha tenido menos éxito, digamos, que la editorial, que Shadowlands, y, y hacía muchas reseñas de juegos, también explicaba algunas reglas y eso. Y, joder, es que cuando... Cuando tienes que explicar algo que no ha jugado ni una sola partida, uf, cuesta, cuesta. De hecho, lo, el camino correcto sería jugar dos o tres partidas y entonces ya te es muchísimo más fácil de explicar el juego, ¿no? Pero, pero bueno, a veces tienes que. Claro,
2: en mi poco... caso, yo siempre, siempre eh, juego dos o tres antes de explicar no. y eh, además a mí me ocurre una cosa eh, que es que no sé, bueno, no sé si conocéis la fama que tengo. Unos, ¿Cómo era el dicho de unos tienen la fama y otros cargan la lana? Sí, ¿Cómo era bueno sí. el tema? Sí. La fama, que yo tengo la fama de que gano mucho, gano mucho cuando juegas conmigo, que siempre vas a perder, uh -huh. esa es la fama que tengo, sobre todo si juegas <risa> Eurogames y tal, y en realidad eh, tiene, tiene un trucazo de la leche, y es que en, yo no es que, sea. a ver, se me da muy bien jugar, ¿vale? Y yo soy, entre, entre comillas, competitivo, si pierdo no me, no me preocupo, pero siempre que juego y te puedo machacar, ten por nada, nada, nada. seguro que te voy a machacar, pero te voy a aplastar, ¿vale? Es así, eh, yo juego así y en lo que hay, juego maximizando, ¿vale? <risa> Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que yo tengo una, entre comillas, virtud, que no sé si es porque he jugado tanto, por mi forma de ser, pero cuando me explicas las reglas una sola vez, eh, en ese momento, estoy viendo ya la, lo que son las estrategias y yo siempre digo que mi primera partida es la tercera o la cuarta de la, de, de la mayoría. Entonces, claro, como hoy en día, que eso es una cosa que se puede hablar un Nos debate cola. y uh, abrir un melón de la leche, que salen muchísimos juegos, es muy raro que juegues más de tres o cuatro veces, o incluso a veces más de una vez o dos, un juego, ¿vale? Sí, sí. Y claro, si tú juegas eh, con una asociación, por ejemplo, el y Mazaitana, que tenemos aquí abajo, juegas a lo mejor una vez o dos, claro, siempre que juegas conmigo, si es tu primera vez o tu segunda, estás jugando con alguien que es su tercera vez o la cuarta virtual, sí. y lo normal es que le gane. Entonces, siempre está la fama de Ay, que Jota gana siempre y demás pero no es a ver no es solo porque se me da bien es porque tengo esa esa suerte o ventaja o no sé
0: sí. pero,
1: bueno eso vale. yo supongo que cuando lees muchas muchas reglas o juegas a muchos juegos ya tienes muchas sí. mecánicas metidas en la cabeza con lo cual te es más sencillo aprender reglas, mmm, nuevos juegos vamos creo yo que es por eso sí y además y me ocurre, me ocurre una cosa que, da,
0: que, le, que tiene facilidad uh -huh. también sí
2: y además me ocurre una cosa que juegos que a lo mejor ahí a, a personas le pasan un poco más desapercibidos eh, si tienen una mecánica muy original que a mí eh, no la he visto en ningún otro juego, o la he visto muy poco, o, o me sorprende, pues suelen ser juegos que me molan mucho. Por ejemplo, el otro día probé el Alma Mater, que es un uh -huh. juego de escuela italiana que es muy reciente, que todavía no soy en español, o sea en septiembre, pero lo he probado en francés. Eh, que al final, ya sabéis, estos juegos son independientes, los en uh -huh. estos juegos sin alma, que son Esther, como dice la gente y tal, que a mí me, a mí me encantan. <risa> Bueno, pues tiene una mecánica muy original que es que eh, tienes que usar libros para eh, atraer a alumnos, atraer eh, profesores y demás. Eso no es original. Lo original es que los libros, en función de la reputación que tengan, eh, es lo que valen esos libros. Y a la hora de comprarlos, se los puedes comprar a lo que es el suministro normal o se los puedes comprar a otros jugadores que los pondrán en su tablero de forma que estén ahí disponibles para que, para que otros jugadores lo compren. Uh -huh. a la vez, además de comprártelos a ti, te darán a ti el dinero eh, en función de donde, como tengas las estanterías, van a ganar eh, puntos de victoria. Entonces, es súper original esa mecánica de poner uh -huh. en tu tablero tus libros para que los demás, en plan mercadillo, oye, comprame libros que los tengo aquí y, y así tal. Te van y eso, a es muy muy puntos. Uh -huh. eso es muy
0: original.
2: Eso es muy original. Pues sí. Y me gustó muchísimo la mecánica. Y claro, es un juego que a mí de entrada, eh, pues me gustó mucho por eso y lo he probado con gente que le dice pues a mí de escuela italiana me parece uno de los más flojos y tal que he probado últimamente. Pues a mí, sin embargo, me ha parecido mejor que otros de escuela italiana que he probado, más, que he probado últimamente. Yo qué sé, por ejemplo, me gustó más que... Yo que sé, por decirte el Trismegistus, por ejemplo, me Ajá. gustó más que el Trismegistus, por ponerte un ejemplo de un
1: juego así... Yo no sé, Jota, siempre,
0: si es Newton. una desgracia que estés allá abajo o si es una suerte, porque yo todos esos los tengo y, vamos, no pararíamos de... Las 24 <risa> horas estaría jugando a, a esas cosas. El Alma Mater, de hecho, lo, lo tengo sin precintar, Max, y me da una... Tengo unos cuantos sin precintar, me da muchísima rabia. Pues está muy bien ese juego, ¿eh? Sí, sí, sí no es la primera... sí
2: a me... partir de tres jugadores, porque si no pierde la gracia.
0: Muy bien, pues eh, bueno, te metes además a, en el canal, además de los juegos de mesa y eso eh, a reseñar jugadores de rol Correcto Son las reseñas más largas que hay en la red Me jugaría algo y no creo que lo pierda
2: Seguramente pero sí. porque me enrollo como una persiana hablando siempre y me gusta hablar de vale, todo que los Son
0: exhaustivas
2: De hecho tengo por aquí, mira, tengo aquí la libreta o En sea, claro, no, eh, el podcast no lo van a ver pero tengo aquí Una libreta, por ejemplo, esta la tengo ya completa, creo Sí, esa la tengo ya completa. Eh, es es la, donde escribo los,
1: los resúmenes resumen. y
2: los guiones. Mm -hmm. ¿Sí? Entonces me hago esto, esto con colorines y tal. Porque yo, me lo hago, yo siempre me hago una lectura normal, ¿vale? Luego me hago una lectura anotando, ¿vale? Y después hacerme la lectura anotando, ya, eh, ya tengo pues, el pozo de poder hacer reseña y ponerme a enrollarme y soltar allí el, el mamotreto en los, eh, los vídeos, ¿vale? <risa> y entonces pues esa es mi metodología y me quedan al final por pues, libretas como esta me duran pues yo qué sé pues, un par de meses quizás
0: como, como sí sí a, a ver no los y tus reseñas normalmente son una horita para un juego normalito y hora y media dos horas para algún juego así mm -hmm. grandecito tranquilamente pues mm -hmm. por ahí o sea que sí, sí, son exhaustivas.
2: Y bueno, ¿y sí. por qué empecé a hacer reseñas de rol? Porque básicamente sí. me apetecía. Eh, estaba un día en plan, Oye, me apetecía hacer reseñas de rol, ¿por qué, ¿Por qué no las hago? Y en plan Me acuerdo además que no me acuerdo con quién la hablé y me dijo que pues tú eras, pero en YouTube no es muy bueno hacer eh, diversificar los canales. Es más, sí. eh, está la experiencia de que incluso en juegos de mesa es mejor centrarte en una sola cosa. Por ejemplo, por, por un ejemplo, aparte voy a poner un ejemplo de canales que además lo hacen muy bien, ¿vale? No estoy diciendo que tenga mucha gente solo porque se centran, pero es que además lo hacen muy bien. Por ejemplo, eh, DA2, jugando en pareja, uh -huh. se empezaron a centrar en juegos de dos jugadores. Pues eh, Nani y Pep lo hacen de maravilla uh -huh. y encima eh, cogieron un nicho de dos jugadores. Entonces eso eh, tiene más éxito que hacer muchos vídeos porque en realidad eh, la gente que te ve pues tiende a dispersarse, ¿vale? Y a lo mejor pues... Como si subiera a lo mejor, yo, a mí me pasa que subo, puedo subir muchos vídeos seguidos de rol, por ejemplo, y a lo mejor a alguien que le gusta ver euros, pues dice, pues ya, no miro más vídeos de aquí o, o le da más pereza sí. mirarlo. Eh, sí, por no ejemplo, yo cual, que sé, pues. el discípulo de Armitage eh, se centra en hacer vídeos de miniaturas, de juego de miniaturas. Y ellos, por ejemplo, de hecho, tienen un sublema que es no sin miniaturas, no sin plástico, así, ¿vale? Pues <risa> ellos son así y pues nada, les va de maravilla, lo hacen muy bien también, discípulo de Armitage. Sí. Sí. Y, es, y al final diversific diversificarse es malo en YouTube. Pero eh, en mi caso yo lo hago porque es que me gusta mucho el rol y al final es que eh, yo reconozco que um, hago vídeos para eh, para que luego yo los pueda disfrutar con el paso del tiempo. <ríe> es así. Es así. Eh, yo he llegado a estar, eh, lo digo, eh, ser un poco cachondeo y de hecho yo me, me, me he llegado a llevar alguna mirada rara, ¿vale? Pero yo he estado en el gimnasio, hace cuando iba al gimnasio, hace dos, antes de la pandemia y antes de la lesión y demás, eh, en la lítica corriendo, con un vídeo mío puesto, eh, viendo un vídeo mío de rol antiguo, que tenía muchas ganas de verlo, me pongo un vídeo mío y claro, el que está corriendo al lado me está viendo correr viéndome a mí mismo la pantalla, ¿sabes? Entonces, claro, eh, el tío eh, tiene que estar flipando, pero bueno, es que... Me gusta ver mucho mis vídeos antiguos porque, claro, es que son lo bueno que tiene mi canal es que como solo hablo de cosas realmente que me gustan, pues al, final, eh, pues al final, salvo casos excepcionales, a lo mejor de cosas que luego al final, como por ejemplo la famosa reseña de Haggis, que, que ahora lo repudio, ¿vale? Pero salvo casos excepcionales.
0: Eso no me acuerdo, tío.
2: Tengo un, video, un juego que se llama Haggis, que es de sí. cartas, que es un juego de bazas que a la gente le flipa, hmm. pero que a mí ya me ha sido asado y después con el paso del tiempo, ya es que, no, de hecho, no, 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 es uno de los juegos que me hizo la hora de jugar y me, te costaría convencerme, que a lo mejor jugaría, pero te costaría. Bueno, pues el casos excepcionales, ya te digo que son, normalmente hago reseñas de cosas que me gustan claro. mucho. Así que ese, ese, es, además, lo bueno, eso eh, lo digo también para la gente que quiere hacer un canal. Eso es malo porque no diversificas, pero lo bueno que tiene es que, es que no, uh, no te vas a cansar. Claro,
1: claro.
0: Vas a durar más tiempo, sí.
2: Claro, porque sí, vas a estar siempre sí. haciendo algo que te gusta.
0: De hecho, Cero, que jugamos con él, bueno, el autor de el llanto desesperado, de 246 y eso, y, y siempre lo dice: que, que él, para ver un destripe, para ver si se compra una aventura, un manual o no, lo que ve son tus vídeos, porque son los más completos, que le gustan destripe uh -huh. totalmente, y, y bueno, que, que sí, que los más profundos y esos son los tuyos, y eso es verdad. También.
2: Eso es una cosa que me gustaría hacer una encuesta algún día, porque tengo vídeos de campañas que tienen a lo mejor 3.000 visualizaciones y. No. 3.000 personas nos han comprado ese libro, ¿vale? O sea, ¿cuántos jugadores habrán ido a hacerse spoilers de las campañas cuantos, en el vídeo?
0: Unos cuantos. Porque
2: mira que aviso y digo, este vídeo, siempre que hago spoiler lo aviso, ¿vale? O stripes. Eh, disculpad si hablo en inglés, que yo sé que hay gente que me molesta, ¿vale? Pero yo digo digo, digo muchos anglicismos. Eh, y lo aviso. Cuidado que este vídeo tiene spoilers. Si vais a jugar esta campaña, dejad de ver el vídeo ahora mismo. Bueno, pues igualmente. Hay muchísimas visualizaciones no, no,
0: no, de son visualizaciones de uno solo. <risa> para nada. Hay un montón de gente que se los ve seguro. Y que, bueno, es lo que decimos del rol. Es muy complicado el, el que se compre en el manual porque al ser jugadores y eso, ostras, te compras el manual que para, qué, para no dirigirlo jamás. Es muy complicado. La verdad es que es complicado y, y es un mundo bastante distinto al de los juegos de mesa, curiosamente y yo pensaba que estaban más mezclados sigo pensando que todo jugador de juego de mesa es susceptible de, de ser jugador de rol, sigo pensándolo no, pero no sé es difícil, la verdad es que es complicado eh, claro, son, son manuales muy grandes son muchas muchas horas de estudio y jugar te diría que todos en masterear pues no todos, no todos. Entonces, es un producto. Yo te
2: digo que en, el The siempre pongo un ejemplo, que hay dos grupos bien diferenciados de jugadores de juegos de mesa. Y bueno, se podía decir que hay tres, porque hay gente como yo que está no, a las dos aguas, ¿vale? No, vale, ¿vale? Pero hay un grupo que son Ameritrasers y otro grupo es que los Ameritrasers le llaman, para que te hagas una idea, Euronazis, ¿vale? Oh. Eh,
0: <risa> sí, sí, sí. Es que
2: no ¿vale? digo, bueno, bueno, pues porque son, eh, si no se, si se va a jugar, eh, si no se va a jugar algo que no sea un euro, ya no van, ¿vale? Sí. Y yo te digo que los eurogamers, vamos a decir eurogamers, vamos a decirlo bien, esos eurogamers exagerados, esos yo creo que no jugarían. A... Mi experiencia me dice que no juegan al rol, pero los ameritrases, esos todos, todos han caído en el rol, todos, ¿vale? Sí, sí. Así que depende mucho del tipo de jugador.
1: Bueno, claro, es sí, que los, sí. los Ameritrashers al final llevan unas miniaturas y son...
0: Son juegos más temáticos, ¿no? Sí. Por cambiar el término, quizás son juegos más temáticos y, y pasa igual uh -huh. con los wargames, por ejemplo, de miniaturas y eso. También. El wargame de, de miniatura, que ya tienes que pintar y todo esto, también creo que son un poco más susceptibles uh
1: -huh.
0: de rol. Están sí, más sí. cercanos. Los eurogamers sin alma como nosotros somos una excepción. Que jugamos, a, que jugamos a rol también. Pero sí, normalmente ves nosotros, que es un poco distinto. A nosotros nos gusta todo. A mí me es que que Yo que soy, muy sí. me soy muy defensor. Soy muy defensor de los mejor.
2: Eurogames. De hecho, tengo he tenido alguna, entre comillas, discusión amistosa con la gente que le, que le mete a los Eurogames, que a hacer no sé qué, pero un Eurogame es un, son juegazos, vaya. Sí. Lo que pasa es que la gente que es solo Eurogamer, esa gente solo, solo quiere ver control y solo uh -huh. quiere ver numeritos, eh, subir uh -huh. y bajar. Eh, de hecho, a mí me ha pasado que yo, yo no sé cómo sois vosotros, pero yo incluso cuando explico un Eurogame, explico el tema lo primero. Eh, digo, este juego sí, va de esto sí, y ya explico. Básico. Sí. Bueno, pues, con eh, un Eurogamer puro y duro, ese directamente te, te mete bien. la mecánica allí y, ala, sin vaselina, ¿sabes? Es el no. tema. De hecho, cuando, el tema amateur, el día que me lo explicaron, me, lo jugué con una, uno de estos Eurogamers eh, a saco, me explicó toda la mecánica y cuando empezamos a jugar le dije, bueno, eh, llamémosle bien. X a la persona. Bueno, X. Eh, eh, y el tema de esto, ah, pues ni
1: idea. Ah, está bien. Pero si se llama alma, alma mater, por Dios. Sí, no, es, algo es verdad, importante, eh. algo importante. Ya has dicho que explicas muchos juegos y tal. ¿Haces bien las demos? Explica que es una. Pues película?
2: buena pregunta, no. eh, buena pregunta. He hecho demos. En, en las Hispania Wargames Games y la gente salía bastante contenta, así que yo creo que sí, yo creo que, que bueno, hago bien las demos. Yo me
1: refiero, ¿dejas ganar en la demo? No se tiene que dejar <risa> ganar en la demo ni en es que una demo bien hecha, si no se deja ganar, ya has, has perdido un jugador.
2: Pues, eh, sinceramente, eh, todas las veces que he hecho demos, ninguna vez me he dejado ganar. Así que, <risa> ¿qué pasa? Que, ¿Qué pasa? Que cuando las demos es verdad que siempre me han tocado, salvo una vez que tuve que explicar el site si sí, me han tocado juegos bastante ligeritos, eh, okay. en plan party, rollos así, eh, familiares y tal. Entonces esos juegos, como el control, desaparece bajo tus pies, pues sí, claro. eh, da igual. <risa> que te dejes o no te dejes. Así que...
0: Yo es que no puedo evitarlo. O sea, a ver, normalmente lo que me pasa es que no gano en la primera partida porque estás más pendiente del resto de jugadores mm. de lo que hacen es que, es que de tu propia partida. Eso sí me pasa. Tienes que es
1: Están un poco pendientes de los demás. A, a mí me pasa eso. Mm, lo que pasa que es que cuando no juegas solo con una
0: persona pues a veces sí que vas un poco de huello porque no...
1: Ya, um... lo que pasa es que aquella mecánica, aquella regla que se te ha olvidado de comentar ya. es la que quizás te da la partida.
0: No, pero yo eso intento que no sea así. Por lo menos <risa> lo intento. Eso es horrible. Pero bueno, si me pasa alguna vez, pues eso, me disculpa. Pero vamos, me parece terrible. Es. Bueno, vale, sí.
2: ah, ah, yo ese problema de estar atento a los demás no me pasa porque no, no, me cuando juego normalmente cuando juego normalmente ya estoy atento a los turnos de los demás. Eh, soy de los típicos jugadores que no solo están pensando en su estrategia, sino en la estrategia de los otros. ¿vale? Uh -huh. Entonces, estoy viendo todo el rato lo que hacen los otros y suelo corregir cuando alguien hace algo mal. Entonces, uh -huh. Bueno, nada una vez no hay diferencia en ese no. sentido. Pues como ya estoy atento, pues me da igual. <risa> está
0: bueno De hecho, pues, por eso
2: por eso mi mayor punto débil, mi mayor talón de Aquiles es el AP, el análisis para visión uh -huh. Porque eh, eh, llega un momento dado que me sale me saca de la partida. Y cuando me saca de la partida, cuando llega mi turno, ya no me acuerdo de ni de lo que iba a hacer yo, ni de lo que iba a hacer el otro, ni de lo que iba a hacer el ah, otro. Si la partida fluye, eh, llevo control total, ¿vale? Soy como estos jugadores de ajedrez que pueden jugar con 3 o 4 a la vez y saben más o menos ah. cómo están los tableros pues eh, cuando juego un juego de mesa más o menos lo llevo así, pero cuando hay mucho AP como me llegó a pasar por ejemplo con el, el Underwater Cities mi turno, irme al baño eh, beber agua, volver y que uno voy a jugar al siguiente, ¿sabes? Es eh, terrible, eso es bueno. terrible, terrible De hecho bueno, eso... yo
0: creo que no que siempre digo que no me gustan los wargames y es por la persona con las que lo he jugado o sea, lo siento, <risa> yo lo digo sin problema pero es que no, es que es horrible es horrible un turno de 20 minutos tío es que es horrible, me da igual el juego que sea. El Third Reich de no sé qué, que se tarda. Oye, me da igual lo que tardes, pero mueve ya. Me da igual si ganamos, perdemos, pero mueve ya. Es terrible. Eso Y creo que me pasa que, que eso, que siempre digo que no me gustan los wargames por esa razón. Porque no... Ostras, esos turnos terribles. La partida, a mí que, la, que un juego sea un poquito largo, tampoco me importa demasiado. Cuando lo pienso, juegos largos que hayamos jugado, no me, me da un poco igual, pero claro, tienes que estar metido en el juego. Pero si estás eso, lo que estás es esperando el turno de los demás, uf, uf, es, es bastante, bastante calamitoso. Ya, ya te
2: digo que, bueno, que eso es lo que, es lo que llevo peor en el tema del juego de mesa. Porque, por ejemplo, no me gusta mucho tampoco la competitividad extrema, en el sentido de toma, no sé qué, en plan, me gusta que haya competitividad, pero no demasiado extrema. Pero eso lo puedo sobrellevar, ¿vale? Pero lo que es el AP lo llevo, lo llevo muy mal,
1: ¿vale? muy, muy
2: mal,
0: pero bueno. Bueno, volviendo un poco al rol ahora ya que hemos calentado, que llevamos un ratito ya, eh, hay un vídeo por ahí que, que hiciste hace igual un año, un año y medio algo así, ya algo de tiempo, ya hace algo de tiempo, <ríe> donde estuviste contando todas las campañas que, que quieres jugar y que muchas de ellas no vas a poder jugar jamás. ¿Todavía está? ¿No lo has quitado? No lo he quitado, no.
2: De <ríe> hecho, claro, es un vídeo que está totalmente desactualizado y porque se han sí. sumado más campañas, por supuesto. <ríe> Eh, pero porque, claro, no solo no ha bajado, sino que ha subido. Sí. Eh, es como... Es, el problema además es que, viéndolo con perspectiva, es aún más deprimente, aún más... Eh, porque en realidad, conforme pasa el tiempo, te das cuenta de que no solo no va, no, no va a bajar, sino que va a subir ese contador. Y bueno, ¿de qué va el vídeo? Pues básicamente va el vídeo de que yo tengo... A ver, yo soy eh, una hormiga rolera, ¿vale? ¿Qué es una hormiga rolera? Una hormiga es eh, el típico que guarda en su... Eh, almacén comida para el invierno como la hormiga, pues yo guardo eh, juegos de rol y campañas para mi invierno eh, sí. eh, vital, por decirlo así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Un día eh, me puse a ver eh, el armario que tengo ahí, el cajón, porque tengo un cajón, en realidad el rol lo tengo dividido en varios sitios, como los juegos de mesa, porque el cuarto no es muy grande, pero tengo una centrería por ahí de juegos de, de rol, otra centrería por ahí de juegos de mesa, otra para allí de rol, otra para allí de juegos de mesa, etcétera. De hecho, bueno, por ahí se ve Ahí tengo un poco de rojo de mesa. Y luego tengo un armario que tiene dos estanterías y lo tengo como doble, con juegos de rol ahí. Y luego ya llegó un punto que tengo juegos de rol también por ahí en otros sitios, en alguna caja por ahí. Bueno, de todo. Tengo muchos sitios. Y cada claro, un día reorganizando los juegos de rol me di cuenta que empecé a echar cuenta. Digo, Ojo, esta campaña tengo muchas ganas de jugarla y a saber cuándo la puedo jugar y esta, y esta, y esta. Y claro, dije... Y, empe y empecé a sumar, a, a darle vueltas a la cabeza. ¿Cuánto tiempo tardo yo no jugar la una campaña? Pues claro, de aquella estaba jugando Kingmaker, forjador de reyes de Pathfinder y claro, esa campaña, la, la verdad nasa. que te damos más de la cuenta porque ya nos, nos llevó nos queda el final solo porque se tuvo que ir uno a jugar a esa Madrid pero eh, a vivir pero nos queda solo el final y estuvimos dos años y medio una cosa así, jugando casi todos los fines de semana ¿eh?
0: Sí, yo he visto alguna ¿Cómo? lista de reproducción de 50 de 50
2: Sí, ese, ese, pero es la otra que estamos jugando ahora que estamos ya acabando bueno, acabando,
0: la vamos era, por el vídeo 76
2: Vamos por el vídeo 76 y yo... Pero ya estamos acabando. Yo creo que faltarán 8 o 9 vídeos, como mucho. Creo, le he hecho yo. Bueno, el tema que, que eso. Pues dos, dos años y medio de partida. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, eh, a ver, tengo aquí campañas, las llegaré a jugar. Y entonces empecé a sumar el tiempo que tardo de media en jugar una campaña y empecé a ver las campañas que tenía apuntando las campañas que quería jugar y demás se llegaba a la conclusión eso de que ni viviendo dos vidas llegaría a jugar todas las campañas que, que quería jugar el entonces que este dije es el joder tío. claro y dije quiero compartir esta depresión con, mis, con la gente que me ve entonces sí. me hice la lista eh, y a ver el vídeo el vídeo básicamente eh, comento todas las campañas que había leído excepto con había dos excepciones una era eh, una, una campaña Fantástica y fabulosa, eh, que ojalá alguna editorial algún día publique que es Drácula dosier mm, eh, no, y, no. Eh, <ríe> y otra era, que se no me la he leído, pero sí que la he ojeado por encima. Y otra era, ¿cuál es la otra? La otra era.
1: Hmm,
0: no era no era recuerdo. No me acuerdo yo tampoco. ¿Cómo? No era de vampiro.
2: No, no era de vampiro, no. no creo que era. Creo que era una de las aventura, aventuras de la Tierra Media, creo. Ah. La de Aventuras de la Tierra Media, ¿qué? Bueno, el tema, menos esas dos, eh, todas las demás me las había leído ya. O al menos ojeada muy, sí. eh, muy no profundamente, no, no, no en diagonal, sino medio profundamente. Y claro, empecé a echar cuentas y lo apunté todo y hice el vídeo. Y salió eso, que aunque la conclusión era que aunque yo fuese el mismo millonario, ¿vale? Me vuelvo millonario. O sea, so, no tengo que trabajar. Y mi trabajo es dirigir sí. rol, ¿vale? <risa> Dirijo rol ocho horas al día. Le pago a un grupo de juego para que juegue conmigo. O sea, yo soy millonario, yo te pago un sueldo para que juegues conmigo, ¿vale? Sí. Bueno, pues ni aun haciendo eso, eh, yo, vi, ten, viendo, teniendo la esperanza de vida más alta o normal, llegaría a poder jugar todas las campañas que tenía ese aumento ya apuntadas ahí. Ni aun haciendo eso. Entonces, es ahí fue pues, cuando...
0: Bueno, la verdad es que al final, al final te tienes que hacer la idea por narices. Pues pillar la depresión mm -hmm. que sea y tal, pero al final te tienes que. Y bueno, al final el resumen es que hay que elegir y bueno y ver lo que se juega y lo que no, aunque nos duela muchísimo. Pero bueno, es, es muy curioso Y aparte,
2: porque, ¿no? y aparte, una cosa que yo creo que también hay que hacer, claro que, que yo soy el primero que debería aplicarme el parche, es también no solo dirigir, sino también jugar. Sí. Eh, porque sí. si tienes solo, si diriges solo lo que me pasa a mí casi todo el tiempo. Eh, obviamente menos tiempo vas a tener para jugar todo eso. ¿Cuál es el problema? Que claro, que todas esas campañas, menos las dos que te he comentado ya me las he leído, entonces, pues no las claro, eh, claro puedes jugar. Es un problema ser, también.
0: Claro, aventuras propias, ¿no? De, de gente que, que bueno, que pueda en algún momento dirigirte a algo que no sea comercial, digamos, que sean de sus propias oh, cosechas.
2: Sí, claro, porque eso es otro problema también que tiene el canal. Pues, por ejemplo... Uf, casi todas las campañas que salen hoy en día pueden llegar a pasar por mis manos, de, en, en español me refiero, ¿vale? Eh, entonces, claro, eh, eh, digo casi todas, pero son casi todas, sí. Y claro, yo me las leo y me las leo de esta forma, o sea, con el libreto, sí, <risa> apuntando sí. las cositas, ¿vale? No, no, es, no es una lectura de, no, no, me las leo, me las leo luego apuntando todos los detalles.
1: luego ¿no? sí, claro.
2: Como para no acordarme, sabes vamos, eh. Así que o sea, no las puedo jugar ni de broma, así que eso es otro problema. Pero bueno, bueno que... pues,
1: Nada, 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 no ahondemos más. No sí, más. Nosotros hemos jugado alguna partida, alguna aventura que habíamos leído antes y bueno, sí. la, 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 puedes hacerla, pero... Sí, la campaña. No es nada, con ese que, tipo de notas. Eso, ¿no? algún shout shot y eso, que sí, por, sí, sí. por
0: rellenar el grupo de juego y eso dice, va, pues me meto y ya está ahí. Y... Ojo,
2: ojo. Yo tengo curiosidad. Yo tengo curiosidad de algún día jugar una campaña que yo me la sepa muy bien uh -huh. y jugarla eh, haciéndome el tonto. A ver qué tal se eh, qué tal es. Yo Porque creo que, yo creo que meter, podría. ¿eh?
0: No, yo, yo creo que se puede uno llegar a meter. Por lo menos las partidas que he jugado no he jugado muchas, pero una o dos y te puedes llegar a meter. No estás ahí intentando romper la partida o sabiendo lo que tal para para nada, para nada. Tú juegas y juegas de alguna manera más tranquilo, ¿no? Porque sabes sabes lo que va a pasar y eso, pero vamos, y el disfrute es parecido, ¿eh? No diría que cambia tantísimo, como la gente se piensa que te estropea mm. la sorpresa y sí. tal. Sí, claro, te estropea la sorpresa, pero sigues disfrutando el hablar con los amigos, ¿no? El, el pasar ese rato, el, mm. el interpretar, todo eso. Mm
2: -hmm. Sí, igual hay que tomárselo como cuando ves una película que te gusta dos o tres veces y claro. ya sabes lo que va a pasar, claro, pero sí. en, en, lugar de, en lugar de verla por primera vez, que es la sorpresa, pues ya tienes la sorpresa sí, de la
0: ¿No? Bueno, yo quería explicar: eh, su, mucha de la gente que nos escuche ya sabrá que estamos jugando mentiras eternas ahí en el canal de, de Shadowlands y que, que está estáis dirigiéndonos y tal. Eh, ¿Qué tal? ¿Te lo pasas bien con eso? Que normalmente no lo pregunto mucho. Yo es pero... una
2: cosa: a mí me pasa una cosa que yo soy plenamente consciente de que muchas veces os tendría que cortar, pero es que me lo estoy pasando tan bien viendo rolear que no quiero. O sea, es que cuando estoy viendo que estoy haciendo una escena, y de hecho han salido... Gracias a dejar Rolear, muchas veces han salido escenas y situaciones que yo sé si a cierta que la vamos a recordar toda la vida, porque ha habido escenas y cosas que quien esté siguiendo la campaña los sabrá también, vaya, que ciertas situaciones con ciertos personajes y cosas que han pasado, sin entrar tampoco en spoilers ni nada, que son realmente míticas. Y me lo pasó genial. De hecho... Es un grupazo de la leche,
0: vaya, el, el grupo de es que, Bueno, a ver, es gracias a alguno de los jugadores, ni mucho menos me pondré yo, porque lo de Eugenia es espectacular, lo de, lo de Eugenia, como las cosas que hace, cómo se mete y tal, y, y luego te dices, no, si no me he dado cuenta, pero ¿qué dices? si lo has hecho directamente, directamente, y es, bueno, es graciosísimo. Hubo una sesión que nos reímos, una barbaridad, que yo de la trompeta fue... Fue también el histórico de cine. David se reía, que vamos, que no... Y la verdad es que es lo que dices tú, hay escenas ahí para recordar. Claro, imagino que pasan todas las campañas, no que hay momentos y eso que recuerdas toda la vida, porque es que al final son situaciones que, que con las ocurrencias sí, pero... Y los propios dados, ¿sabes? Que te cambian.
2: Claro, mo momentos como el otro día, eh, precisamente a raíz de esto, que hubo un momento de la partida que te juro que tuve que mutear el micro, reírme a carcajada sí. para, la, eh, para la izquierda y pensar en algo súper malo para intentar poder hablar sin reírme. Y super <risa> fue muy, muy difícil, fue muy difícil. Sí, sí, y luego sí. no te infravalores tú la, todas tú, tú las escenas como por ejemplo lo que pasó con el asalto a la casa aquella por ejemplo sí. que te fuiste al baño y en plan fuiste también a la y, y luego entraste es que todos habéis tenido momentos sí, en esa campaña sí. que y además momentos totalmente creados por vosotros es que es, es lo bueno es lo, lo mágico que tiene el rol y es que sí. este grupo es buenísimo es que es buenísimo y me lo estoy pasando genial así pues que gracias,
0: vaya. Te anima mucho te anima mucho que con Master, como tú lo digas, porque, vamos, tienes muchos tiros pegados y, y anima un montón. Y la verdad es que la campaña vale muchísimo la pena. Mentiras Eternas es un campañón, pero, pero importante que cuando se salió la oportunidad, digo, ostras, pues yo la verdad es que encantado de estar jugando ahí. Mm. Eh, que llevaremos la mitad, más o menos, ¿no? Un poquito más de la mitad, quizá.
2: Mm, sí, yo diría ah. que ligeramente más de la mitad. Diría ah. Ligeramente más de la mitad, sí.
0: Estamos, creo que el otro día subí el episodio 25... Ahora tenemos una especie de parado veraniego porque es complicado y eso que no ha habido casi vacaciones, pero bueno, dos semanas unas personas, otra semana otra, esta semana tenemos el tema de trabajo también a esas horas, o sea que bueno, está complicado, pero bueno, volveremos ahí, creo que ya tenemos dos fechas, ¿no? el 25 y el y el día 1 de septiembre, que volvemos a, a enganchar la, la campaña. Me sorprendió un montón Caleb con lo del poder mental ese, ¿eh? me dejó. ¿Cómo lo por
2: ejemplo es que yo me acuerdo por ejemplo de Calles con la escena que de repente le dio por disfrazarse en la fiesta es? esta con el, con el camello y o sea, el, el, el caballo fue un caballo no un caballo no, fue no, caballo no. madre mía es que eh, es que te digo que es una campaña yo, yo recomiendo a todo el mundo que la vea vaya la escuche es que de verdad que se la va a pasar genial vaya o sea, se no, dijo, no por mí no sino, sino social, por los jugadores que tú,
0: el, se coge un caballo y nos vamos a una fiesta en Hollywood de Clark Gable y tal que había por ahí una fiesta de cine de y era sí, Buenísimo. Eugenia disfrazado Valende, de, disfrazado
2: ¿no? de jeque árabe y empezó allí a, hacer, a darse el pisto en la fiesta como jeque árabe y bueno, es que eso fue buenísimo. Vaya. Sí, sí, buenísimo. Sí, es buenísimo. buenísimo.
0: Bueno, es lo, que tiene, es lo que estabas diciendo tú, que es lo que tiene el rol, que es que hay situaciones que, vamos, que son, mm. pero una auténtica maravilla, donde las haya.
2: Y esta campaña, concretamente, eh, para mí es de las mejores que he leído de la llamada mm. y respecto, y concretamente del juego del rastro, eh, eh, pues... Eh, me, me leí ya revelación, me, la revelación final que todo el mundo dice que es una campaña que, que para, pero para mí es ligeramente mejor Mentiras Eternas, revelación final está bien pero Mentiras Eternas me gusta más, es una campaña que a mí me está muy bien, ya, que de hecho tengo muchas ganas de, a ver si puede ser, aunque sea grabado o no grabado, hacer un vídeo final comentando sí. la campaña entera con vosotros para ver qué os ha parecido y, sí, tanto y, y tanto, todo, ya las la haremos. cosas que tiene y bueno, es que es un, es
0: un haremos, y cosas que, que tú pensabas de las, de las cosas que nos has hecho y tal, que claro que ahora igual no se pueden explicar muchas, pero pero molaría también preguntarte algunas cosas de la campaña y tal, de algunas sesiones y eso. Bueno, J y eh, para ir terminando, ¿qué juegos o qué campañas? Ya sabemos que las jugarías todas, pero ¿cuáles son las que te hacen más ilusión o tienes más ganas de jugar? En juegos si quieres y luego en campañas, o, o vas mezclándola como tú quieras.
2: Vale, pues no voy a decir, no voy a poneros ahí, no voy a decir otra colaboración ni nada, no voy a hacer, no voy a ser malo. Eh, voy a decir ahora mismo, mira. Lo que tengo muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas, es de seguir, si puede ser, con el mismo grupo, si puede ser, probando, haciendo en la aventura de Pathfinder, ¿vale? Me gustaría, mi grupo habitual, de vez en cuando, seguir jugando Pathfinder hasta que sea un jubileta o algo así. Eh, luego, eh, campañas que ahora mismo tengo muchas ganas, que de hecho, ya te dije, eh, sacar el látigo y darle a Álvaro, eh, pero tengo ganas de tener entera, Crónica de kill para jugarla entera. Eh, por eso lo malo es eso, que, que el pobre Álvaro pues tiene que, tiene que dar. Está
0: ahora, de hecho está ahora escribiendo, la está testeando con, con Eugenia precisamente, con el grupo de chicas, tiene cuatro chicas testeando la campaña y está con la tercera sesión me parece de del segundo volumen, o sea que para finales, para noviembre yo creo que la tiene escrita, o sea que para el año que viene sale. A mí,
2: a mí una cosa de, de crónicas, y perdón por la interrupción, no sé nada, pero es no. una cosa de crónicas que me flipó mucho, y era que yo me acuerdo que, bueno, que la hablamos y tal, y yo, eh, esa, esa, me la compré, ¿vale? Y me acuerdo que antes de que, antes de comprármela, me acuerdo que hablé contigo y me pasaste, eh, una cosilla para que la viese y tal, ¿no? Y estuve y, y, y un vistazo y estuve viendo y dije, joder, y me estaba flipando mucho, y me estaba gustando, me estaba gustando muchísimo la campaña, y dije, joder, esto es la hostia. Y de repente, justo subió, subió un vídeo, eh, justo a la morre Pacheco, justo, sí. justo subió un vídeo, sí. y dijo, eh, que era para él la mejor campaña que había jugado en su vida. Sí. Y claro, eh, fue como en plan joder, eh, porque yo de justo me fui mucho también en el tema de rol. Sí. Y es una cosa que, claro, estoy viendo esto que me está flipando, y dice justo esto, pues ya hizo, hizo todo clic. Sí, sí. y, es, y es ahora mismo, yo creo que de las campañas que tengo ahí preparadas, la, la, que, la que más ganas tengo que se acabe, de las que eh, de sí. las que tengo ahí sin acabar, eh, para jugarlas. Y luego, eh, ahora mismo. Eh, estoy montando algo eh, porque me dio muy fuerte por eh, Mutant Gear Zero. Uh -huh. y, y la verdad es que tenía también muchas ganas de... Pues de mal, hecho, eh. lo, lo de mentiras eternas, lo, lo que tengo ganas de jugarla, esta, es que ahora mismo yo creo... Es que sabes qué pasa, mentiras eternas, lo bueno que tengo yo, a mí me pasa mucho. Y esto es malo para lo que hemos hablado antes, ¿vale? Me gusta mucho jugar una campaña con grupos distintos para ver las cosas que hacen distintas, ¿vale? Sobre todo si la campaña es muy buena, ¿vale? Y la campaña de Mentiras eternas es muy buena. Es que es muy buena. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que he tenido la suerte de en Mesa, lo empecé con un grupo, pero lo dejaron y tal por un jugador que se fue. Luego, luego antes de la pandemia, lo empecé con un grupo y ahora he tenido la suerte de Mentiras eternas de empezarla con vosotros y eh, medio empezarla con otro grupo y tal. Y... Eh, lo que tengo ganas de seguir jugando con vosotros, es que vuestro grupo me está, me está flipando tanto y tengo ganas de que acabe y ver cómo la acabáis, ver, tengo o sea, ganas
0: es que yo el grupo, no sé, pero los personajes tío, empiezan a estar muy al límite, y mira que vas recuperando cordura y tal, pero claro, bueno, al revés, la cordura va bajando, pero la estabilidad mental más o menos la va recuperando y tal, entre sesiones y eso pero ya notamos a los personajes de decir, joder, ha habido tres o cuatro sesiones que dices, palmamos palmamos. y han aguantado entonces hostia está siendo también una campaña que dice de 25 sesiones que aguanten de esta manera y tú no has sido o sea has estado bien quiero decir no 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 has estado cuidando a los personajes que cualquier tirada hubiera sido mortal
2: disparo eh, bocajarro un... hay que hacerlo pues se hace eh, sí. es así ya lo, sí.
0: ya, lo, ya lo sabes tú mismo vaya si sí, hay sí, que hacer sí. un
2: disparo a bocajarro se hace un disparo a bocajarro es así eh, y además en ese sentido, es verdad que ahí difiero con otros master pero yo no soy es que yo no me gusta hacer tiradas detrás de la pantalla eh, a mí Uy. me gusta todo delante y lo que tenga que hacer será, es verdad que eso puede fastidiar un montón, porque a ver, a mí ahora mismo casi es un drama que se muere personas que en, sí. en esa campaña pero es que bueno, sí, se tienen que morir
0: es, no. es que cuando se muera, porque yo no tengo ninguna duda de cuál el primero <ríe> no lo sé pero cuando sea el primero, hostia esa partida va a ser Va a ser jodida, va a ser jodida, pero bueno, es una de las grandezas también de, del rol, uh -huh. creo. ¿eh? Me acuerdo de hablando con David, acabamos una campaña también hace poco, y yo le pedí en un momento que durara alguna sesión más, pues un arco más, ¿no? Tres, tres aventurillas más, o tres partidas más, o seis. Y, y recuerdo que, no, ya no recuerdo si él me dijo que no, pero luego pensándolo digo, es que tiene razón, es que las cosas tienen que tener un principio y un final, y ya está. No tiene sí. sentido alargar artificialmente. Luego la recuerdas con más cariño y ya está, no tienes que estar pues eso, alargando artificialmente. Y esto es un poco lo mismo. Yo creo que sabiendo que existe ese riesgo, hostia, ya no es que te pienses más las cosas que vas a hacer, porque, porque Josephine no se va a pensar más las cosas que va a hacer. Pero, <risa> las va a hacer y punto. Pero es que van a tener mucha más gracia. Pero mucha más gracia. O sea que, sí, sí, muy, muy guay. No, no sé a qué venía, que hemos vuelto allá a mentiras eternas. Sí, el
2: tema, pero... de, el tema de las campañas que te ganas de jugar y tal. Sí, y luego así, quitando, quitando eso ahora mismo, eh, es que yo creo eh, ahora mismo te digo, la que más ganas tengo eh, es parece, parece, es así, es Crónica de Skull, a ver si acaba ya Álvaro, le dices así le das el latigazo y... porque ahora mismo, fíjate de and Dragons eh, me, apetece, me apetece jugar alguna, sí, porque no? pero no tengo ninguna así ahora mismo en el de la de quinta edición, por ejemplo no tengo ninguna así, hombre, a ver, si de repente llega llega Wizard y me toca la patata sacando alguna campaña de, de Everron o de Dragonlance que mole claro. mucho y tal pues a lo mejor cambia mi percepción pues es que los tíos nada más que sean cosas de Reinos Olvidados, ¿sabes? Y cosas así, pero... Sí, es
0: verdad. Yo supongo que ellos pero... tienen los números y saben perfectamente lo que hacen, pero sí que estaría bien algo de Dragonlance así puesto en quinta y eso. Estaría guay.
2: Y una campaña de verlo ¿no? en condiciones, por Dios, que... Qué qué le hacen a mi everon mi everon eh, que no, no no le sacan ahí que bueno ahora bueno eh, no voy a que si me pongo a hablar ya de cosas que, han, que están diciendo rumores y tal también me pierdo por ahí así que nada que nada que en principio esas son sí. lo que tengo no, que si no me has sí, que, que cortar eh, que si no,
0: me sí, verdad, a sí, joder, no. para nosotros sí. es un placer estar aquí charlando y eso y, y con lo que sabes pues joder pues eso pues un placer para, para nosotros enorme bueno pues nada si quieres pero sí que es verdad que llevamos cincuenta y tantos minutos y que y vamos a empezar a... A dejarlo. Yo eh, recomiendo a todo el mundo que visite tu canal, Jota, uh -huh. que, que os vea y que, que os dé el apoyo y eso, porque realmente está, está cuidado lo que dices tú de leerte las campañas, vamos, en profundidad. Eso, cero approves, porque el hombre le encanta verlo y eso, y, y es verdad que a mí también, cuando he tenido que mirar alguna cosa en profundidad, pues uno de los canales de, de referencia. Y, y bueno, y decirte también que a mí no se me olvida que nos dijiste, a ver si podemos jugar alguna partida y eso, hemos tenido que bajar un poco el ritmo nosotros, porque es que no es imposible, o sea, el rol lleva una cantidad de tiempo que tienes que tienes que frenar, ¿no? De alguna manera que, que ya llegar a niveles de 3, 4 o 5 partidas semanales, es que son locuras. Eso antes de... Yo diría antes de la pandemia, pero sin el online es imposible. O era imposible. Por lo menos... Es imposible. Resulta. Es imposible. Y ahora está siendo algo más fácil, pero sigues dejando un montón de cosas de lado. Lo que pasa es que la tele ayuda, porque es que chancada la basura que, que dices, joder, que es que está viendo <risa> la tele por la noche. Mira, mira, ahí sí que no tengo corazón y... Quitando los canales, o sea, ya Netflix y cosas de estas, no, HBO y todos los claro. canales que, que, bueno, que al final es streaming es contenido a la carta, digamos. El resto, por mí, pueden, vamos, puede implosionar la tele que no me hace años, además que no. Supongo que es una cosa que también tenemos en común muchos de nosotros que ya la tele sí. y eso mm, poco se ve. Exacto. Y bueno, la sociedad además se está tirando para allá. Así que bueno, que no me olvido de que a ver si sale alguna partida que puedas estar como jugador y eso, porque molará. Así si tenemos ahí a David, que, que tiene los dados y que tengamos esa intriga, a ver si, si nos mata o qué. <risa> que me hace mucha gracia. Muy bien, Jorge. Y, nada, ya...
2: y eso, que de ambientación, de lo que sea. A mí eh, ambientaciones ya sabes que mm. me gustan prácticamente todas. Eh, he jugado, tenía la suerte de jugar ambientaciones. Jugué Cyberpunk 2020, por ejemplo, en su momento. Jugué, yo qué sé, Lainada Cinco Anillos, dirigí la 5 Cinco Anillos, yo que sé. Eh, eh, cualquier tipo de ambientación, eh, Chulu también, por supuesto, mitos, eso terrorista lo que sea, yo me apunto. Así que yo en ese sentido soy, tengo una boca agradecida, o sea, que me gustan... Es raro, claro, es sí, lo que, que yo le busco.
0: Yo, digo, yo no me gusta. encuentro mucho sentido a eso de los sistemas y eso de... Pues coño, algún Show no es perfecto, claro que no. El tampoco, el otro tampoco, no hay ningún sistema perfecto, ¿no? Pero bueno, los va jugando, te va gustando y... Y vas haciendo, probablemente hay algún sistema que no te guste nada. Yo no sé, vampiro, había mucha queja de vampiro, yo no me acuerdo ya ni cómo funcionaba. Vampiro, ¿Cómo el jugar? problema que tenía... Un poco, pero...
2: Vampiro, el problema que tenía, hablando eh, un poco, recordando esos viejos tiempos, es que mm. eh, cuando eh, las dificultades altas, eh, mm. tú te tirabas tanto de de 10 como atri tu atributo y tu habilidad, ¿vale? Sí. Y la dificultad la ponías más, normalmente las 6 la dificultad, pero si sí, la dificultad mm. era alta podía ser 9, incluso 10. ¿Qué ocurre? Los unos restaban a los ceros. Mm. Pues estadísticamente, cuando llegaba un antediluviano con 18 dados, por ponerte un ejemplo exagerado...
0: Cuanto más dados saques, más...
2: Cuanto claro, más dados tiras, tiras si la dificultad más, claro. es alta, más probabilidades tenía de sacar unos. Entonces, eh, vale. era más fácil sacar éxitos con 4 dados que con 15. ¿vale? Claro, Entonces, eso, claro. eh, en cierto... Pero eran era cosas extremas, ¿vale? En realidad. Eh, y eso, estadísticamente, ya lo arreglaron. En, a partir de, de Requiem, ya lo arreglaron. Claro. En de Requiem. En, ¿cómo se llama ahora Crónica de tinieblas ¿no? Se llama ahora, ¿no? Sí, le cambiaron el nombre.
0: Sí, sí. Hostia, a mí eh, me llama mucho la atención la Vampiro en la edad media. La verdad es que, hostia. Me llama mucho, mucho la atención. Edad oscura, ¿no? Sí. ¿Has podido jugar el juego de mesa? El de, el que salió recientemente, uh -huh. de, que es con Legacy.
2: Eh, lo tengo. Ese sí. eh, eh, He jugado una, eh, una partida, la demo solamente. Dice la reseña. Pero no he podido jugar todavía la campaña porque eh, todavía no sí. he podido juntarme con el grupo con el que voy a jugar. A ver qué que tal que...
0: cuando la juegues y eso, a ver qué tal. ¿Qué tal funciona? Porque tiene buena pinta. Tenía muy buena pinta. ¿sí? Sí. Yo, hostia, ese juego me lo jugaría enterito con Legacy. No. Mira que tengo ya tenemos juegos Legacy un montón, pero no somos capaces de, de echarle tantísimas partidas a los juegos o sea, que...
2: Yo Legacy es una, una mecánica que tengo mucha debilidad. De hecho, el Pandemic Legacy para mí fue uno de los es que es descubrimientos del momento. Y todos los Pandemic Legacy que han sido después, lo he jugado incluso solo. Esta Navidad, como no podía jugar con nadie, me lo compré y lo jugué en solitario. El Pandemic Legacy temporada cero y me da igual los juego solo es que lo, eh, es una cosa que me flipan ¿vale? así que pues sí, también le tengo bien. muchas ganas
0: muy bien Jota pues nada muchísimas gracias por pasarte por aquí muy agradecido a vosotros por
2: invitar que me lo pasa muy, muy bien, bien. de un hecho placer. me he con mucho, me he cortado mucho para no enrollarme demasiado
0: nada <risa> no, no, ha estado <risa> estupendo digamos no, no, no. eso un placer para nosotros que nada que hagáis preguntas aquí en el en iVox y tal nos dejéis comentarios y le hagáis preguntas a Jota ya sé que lo tenéis ahí también en el chat de Telegram que está por ahí de Stalker, ¿no decías? Sí,
2: de hecho eh, de vez en cuando me pasa que alguien viene y me pregunta por privado y yo le respondo ¿vale? así que si queréis preguntarme, podéis preguntar en público para si por ejemplo tenéis una pregunta a un juego y queréis que todo el mundo haga respuesta claro. eh, pues podéis escribirme en público, si queréis preguntarme en mi teléfono y eso, pues eso ya pues, por privado
0: eso. eso ya es más complicado <risa> Muy bien, pues nada, muchas gracias Jota y, y nos vemos nos vemos en la mesa claro, ya en un par de semanas
2: eh, nos vemos en la mesa online y espero que dentro de no mucho podamos sí, vernos en, en mesa sí, físicamente y podamos jugar. Que pues. podamos darnos
0: un abrazo y tomar algo porque, joder, ya está bien el añito, añito y medio que estamos viviendo todos, así que nada muy bien, pues un abrazo y nada y al resto hasta el próximo programa, muchísimas gracias por escucharnos por las reseñas de 5 estrellas en iTunes, de, de vuestros comentarios también en iVoox y hasta el próximo programa
1: Muchas gracias hasta la próxima
0: ¿Qué